0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa tất cả quý hành giả phật tử đề tài hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là vững trước khen chê như là một nghệ thuật tâm lý và chuyển hóa cho tôi ở trong các mối quan hệ xã hội Giữa con người với con người Tâm lý học Phật giáo xác định rõ rằng Lời khen và tiếng chơi Như là hai ngọn gió Có thể làm cho ta bị chao đảo Và ngã quỵ Tâm lý thông thường ai cũng thích nghe nhiều những lời khen và dị ứng Những lời phê bình về chỉ trích Khi mình có một cái ấn tượng Và một nỗi sợ hãi quá nhiều Về lời phê bình Đồng thời Lại có một thái độ Mong cầu lời khen Và rất là tán đồng thích thú Với những ai Phát ngôn Mang tính tán dương như là hiểu được ta ta có quỳnh hướng là đồng tình và có thiện cảm với người đó trong lời khen tiếng chê thì ta thấy là nó có hai cái liên minh được thiết lập đối với lời khen ta thiết lập liên minh tình thân đối với tiếng chê đó thì ta thiết lập một cái liên minh để loại trừ những gì nó không phản ánh đúng Hoặc là xuyên tạc về bên mình Thiết lập liên minh với những người tạo ra tiếng khen Nó cũng có những cái giá trị nhất định Nhưng cái tinh thần chủ nghĩa bè phái đó Dễ dàng phát sanh Và do đó, đó những cái tôi thích sự bưng bít với nhau, dễ dàng nói cái với nhau. Còn đối với lời phê bình chỉ trích, thì thái độ thông thường của chúng ta là loại trừ nó. Khi ứng xử mang tính cách loại trừ được diễn ra thông qua một sự phát ngôn của một người nào đó, đã có ác cảm, thành kiến hoặc là những ấn tượng Mà mỗi khi nghe nhắc về tên, thấy hình tượng hoặc là bất kỳ một cái gì, thấy nghe, ta đều có cảm giác là không thích, không hài lòng. Chính vì thế mà việc vận chuyển và ứng dụng lời Phật dạy để giải phóng hai thái độ khen và chơi, như là những cái phản ứng thông thường biểu tỏ sự đồng tình và phản đối trở thành một cái nhu cầu thực tập tâm lý rất quan trọng đối với tất cả những người con phật ta thử hình dung trong khoảng thời gian mười ngày qua hầu như những nắng này sâu đang say mê những trận bóng đá không ạ Người thì ủng hộ đội Đức, đội Ý, đội Anh, đội Pháp. Kẻ thì ủng hộ những đội mới, mang tính tiềm năng và có khả năng loại trừ những đội mạnh hơn để tạo ra những cái cú hoàng một mới. Và người ta đánh giá rằng thế giới bóng đá là như vậy. Khi rất nhiều người biết được tin anh đã bị loại từ vòng loại nhiều người bỏ không coi nữa cái sự khen ngợi đối với các cầu thủ đội anh đã làm cho người ta có thiện cảm và cho rằng đội anh là đội mạnh nhất cho nên khi dắn bóng đội anh trên sân cỏ những người có thái độ cực đoan về lời khen đã không còn muốn xem bất cứ một trận nào nữa. Rồi ngày hôm kia rất nhiều người ủng hộ đội Đức và đội ý. Nhưng mà khi thấy hai đội này đã hòa với nhau, cho nên họ bắt đầu phê bình và chỉ trích từ cái cái khen thể hiện qua sự ủng hộ và đồng tình. Nếu điều đó nó không được thể hiện trên hiện thực thì bắt đầu cái mũi giáo của lời khen nó được trở ngược qua thành là sự tấn công như vậy là cái ranh giới giữa khen và chơi đó nó chỉ cách nhau ở cái tơ tóc của hài lòng và không hài lòng đó cái tâm lý của con người nó phức tạp như vậy khen trước chơi sau chơi trước khen sau lẫn lộn đó là lý do nhà phật Xem mà hai hiện tượng khen và chơi đó như là hai ngọn gió thế gian. Trong số tám ngọn gió có thể làm cho con người sống ở trong một cái trạng thái cảm xúc lên và xuống như là thủy triều. Bản chất của người tu là làm sao cho cảm xúc của mình nó, nó trở thành là một đường phẳng. Không có nghĩa là trở thành người vô tri vô giác mà là làm chủ được nó. Không để cho nó làm cho mình thắt đi bắt đảo. Khi thế này, lúc thế khác. Và do vậy đó, là cái tình tự tâm lý của ta nó nó bị chạy và lôi kéo theo hoàn cảnh. Mà thay vì nó phải làm chủ lấy hoàn cảnh. Ở trong kinh trường bộ, có một câu chuyện khá lý thú hai thầy trò bà la môn rất là nổi tiếng lại có hai cái khuynh hướng hoàn toàn đối lập nhau thầy trò bà la môn này đó dẫn theo một số đồ đệ và cùng đi song song ngang ngang đó đó thì có các đệ tử của đức phật trong đó có tôn giả an an người thầy đó thì dùng hết tất cả những lời lẽ tiêu cực nhất Xấu nhất Nặng nề nhất Phê bình chỉ trích Không còn chỗ nào nữa Đối với đức Phật Nó bao gồm những cái nội dung như là Tất đặc đa Mà tu hành cái gì Ông này á, Là đứa con bất hiếu Đối với cha Là người chồng á, Bất nhẫn với vợ Là người cha đó Thiếu trách nhiệm với đứa con thơ và là một đông cung thái tử trốn tránh cuộc đời tất là Đa là người chuyên sử dụng các ma thuật để làm cho bất kỳ ai có cơ hội gặp ông một lần là mê mẩn và không thể nào không theo ông làm tài tử được hàng tá và hàng loạt các lời phê bình trị trích nặng khi nghe như thế đó thì người học trò ấn tượng nhất của ông lại có quan người đó là, nó thưa thầy, con có quan niệm hoàn toàn khác, theo con đó thì Sa Môn Cụ Đàm là một người rất là dễ thương, dễ kính lắm, ông làm được rất nhiều việc cho cuộc đời, ông đã biết bỏ cái quyền lợi, lợi ích, hạnh phúc cá nhân và gia đình để mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người, chính vì như thế cho nên trong một thời gian rất ngắn, ông đã có được số lượng đồ đệ trẻ, tài năng, đạo đức nhiều hơn bất kỳ một vị đạo sư ở trong truyền thống của bà la môn giáo ta. Hai thầy trò chói nhau, chỉ vì cái quan niệm khác nhau về một con người. Ở đây đó là Đức Phật. Bài kinh này không nói cái kết cục của cái cuộc chỏi giữa thầy và trò như thế nào được chuyển sang một cái hướng mới. Đó là A Nan trở về lại chùa gặp Đức Phật và tường trình lại những sự kiện mắt thấy tai nghe trước mặt rất nhiều người khác. Đức Phật có nhận xét như thế này: "Đừng nên vội mừng. Bất cứ cái gì người ta nói tốt về mình" đừng nên vội buồn bất kỳ cái gì người ta phê bình về mình là một người có trí ta phải ứng xử hết sức bình tĩnh xem lời khen đó đó nó có phản ứng phản ánh đúng sự thật hay không hay chỉ là một cái lời khen khống khen a vua khen định bờ khen chỉ để mà khen còn đối với lời phê bình thì ta cũng phải cân nhắc rất kỹ lưỡng xem điều họ nói về ta có thật sự là cái sở đoản hay là các mặt tiêu cực của ta hay không nếu câu trả lời có ta phải biết ơn và thay đổi vì họ là người thầy chỉ điểm cho ta còn nếu lời chê trách phát xuất từ một cái thái độ ganh tị hận thù không từ hỷ với nhau hoặc phát xuất từ những động cơ rất đen tối nhằm bôi nhọ danh phẩm hạ bệ trà đập danh dự của một con người thì ta lại càng không nên quan tâm về nó và đây chính là nghệ thuật để làm cho dòng cảm xúc của ta được thăng bằng trong tình huống một Lời khen Nó phản ánh đúng được Những gì mà người được khen Đã ứng xử Đã sống Và Đức Phật nói thêm một câu thứ hai Chuyện đó có gì đâu mà vui Mình làm vô số các điều tốt Và người ta nhận thấy được điều tốt đó là khen tặng mình Đức Phật khiên là cũng không nên vui nữa Đó là chuyện bình thường Làm điều tốt mà ta không khen Mới là chuyện lạ Đó là cái nghệ thuật để làm cho cái tôi của ta nó không có chuông sinh ra. Dân gia Việt Nam thường nói, khi mình được khen nhiều quá đó, cái lỗ mũi mình nó phình to lên, nở lỗ mũi. Thực ra lỗ mũi thì nó có chừng đó thôi, là sao nở phình được. Nó phình là phình cái tôi bên trong, cái tôi nhận thức, cái tôi tâm lý cái tôi trong các mối quan hệ xã hội khi cái tôi đó trương phình lên đó, thì gương mặt của người ta trở nên hớn hở nụ cười cái vẻ rất là tươi xói à. thái độ hăng hoang thậm chí luôn về luôn một ngày trời không ăn người ta vẫn không có cảm giác là bị đói cái tôi nó có một cái năng lượng mạnh kháng cự lại một số cái tình tiết về thời tiết khí hậu và điều kiện sinh học là điều kiện bao tử. Nó vượt qua được trong một giai đoạn ngắn. Từ đó nó làm cho người ta dễ dàng rơi vào một cái trạng thái tâm lý nghĩ rằng đây chính là cái năng lượng của mình. Mà trên thực tế nó là một cái năng lượng phá hoại. Thú vị là ở chỗ đức vật nói đó, khi mình làm điều tốt mà người ta khen là chuyện bình thường để cho mình khỏi phải rơi vào chủ nghĩa công thần. có rất nhiều người khi được khen rồi đấy mỗi khi tụ tập giao lưu với bạn bè chỉ kể về những cái thành tích của mình thôi mà thành tích nó đã qua rồi nó trở thành là một phần của quá khứ người ta nói về mình thì ở sao? bởi vì ta không thể nào cản người khác nói còn mình tự nói về mình tự khen về mình là một sự chơi trễn, nó kéo thêm một cái thái độ tâm lý khác là tiếc nuối, tiếc rẻ, hoài vọng về cái hào quang, Trói sáng trong quá khứ mà bây giờ ta không còn nữa. Những người sống như thế là thiếu thiết thực. Thay vì chìm đóng ở trong lời khen về một thành tựu trong quá khứ, đạo Phật dạy ta là hãy tiếp tục gây những những hạt giống Những hành động Những chương trình Những kế hoạch Có lẽ ích cho mình và người Ở hiện tại và tương lai Cái thành quả của sự đóng góp đó Nó sẽ mở cửa Và đi về phía trước Và dĩ nhiên Đứng ở cái nhân quả thông thường Thì những lời khen tặng sẽ tiếp tục được diễn ra Mà ta vẫn không hề Bị các mũi tên cái tôi Bắn trúng mặt Làm cho mình trao đảo trong cái tình huống một vừa nêu thì với cách là phụ huynh ta phải hết sức khéo léo để giúp cho con em của mình không rơi vào cái sự thỏa mãn ở trong các thành quả và thành tựu năm hai nghìn sáu khi thuyết giảng tại san jose california hoa kỳ chúng tôi được một gia đình phật tử thuộc hàng triệu phú mời về nhà để chuẩn bị thuyết giảng cho các phật tử khác đang chờ đợi tại đây. Sau buổi thuyết giảng xong đó, thì hai vợ chồng mới kể chúng tôi nghe đứa con trai duy nhất của ông bà 18 tuổi đầu, nói tiếng việt không rành, nói tiếng anh như người bản địa, vừa tốt nghiệp xuất sắc lớp 12 và chuẩn bị vào trường đại học. Ông bà bàn với nhau là đưa con của mình vào trường học nổi tiếng nhất Hoa Kỳ là Harvard. Còn người chồng đó thì là muốn đưa đứa con mình tới cái trường ở California cho gần. Mỗi lần có đi thăm viếng Có thuận lợi. Sau đó họ bàn với nhau cái cách thức để nuôi dạy con vì con của ông bà đỗ đạt mà thuộc cái hàng là đứng đầu bảng của thành phố san jose rất xứng đáng để nhận được những lời khen về sự khích lệ họ cũng tổ chức khen và khích lệ như thông thường nhưng sau đó họ đã chuyển qua một cái hướng khá lý thú là xin phép cho đứa con được vào làm việc ở trong một cái thư viện mà mỗi ngày đó, cái lương của nó chỉ có được vài ba chục đô thôi. Trong thời gian chờ đợi để, để nhập học ở trong một trường đại học mới, cậu ta có được mười lăm ngày. Thì ông bà đó dành mười lăm ngày đó để đi thực tập. Là một triệu phú, ông bà có thể cho đứa con mình một trăm ngàn đô, hai trăm ngàn đô, có khó khăn gì đâu. Nhưng lại khuyên con mình, bằng cái lời khen như thế này ba mẹ thấy năng lực của con rất giỏi trước khi con đi vào trường đại học mười lăm kế tiếp con đã thực tập như là một người công nhân làm việc với dịch vụ với những người ngoài cha và mẹ để có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời sau này con sẽ thành tựu được nhiều hơn nếu con hớn hở bởi lời khen và đi làm một tuần lễ sau đó Cậu ta lãnh lương được một trăm đô Về là mừng hí hủm Khoe với ba mẹ Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con có được đồng lương một trăm đô Ba mẹ nói là con giỏi quá Chứ lúc mà ba mẹ bằng tuổi con Ba mẹ tìm ra đâu đâu được mười đô đó, Con làm được một trăm đô Là con đã giỏi hơn ba mẹ đến mười lần Tử con nó mừng phấn chắn vô cùng Mặc dù đó là con của một triệu phú Phương tiện vật chất đủ đầy Mỗi ngày Cậu không cần phải đi làm gì cả Cũng có một hai trăm đô để xài Mà chỉ có cái lời khen đúng tình huống thôi Cậu ta phải mất đến cả tuần lễ Để được một trăm đô mà cậu ta vẫn vui Vẫn hạnh phúc Đó là cái nghệ thuật để mà giáo dục Giúp cho đứa con được trưởng thành Bằng chính sức mồ hôi Sự lao động chân chính Và khói ốc hôn quang Đúng luật pháp Phù hợp với đạo đức Nâng đứa con lên Bằng những lời khen rất là chân tình Đứa con sẽ có cảm thấy rằng là Một trăm đô đó Nó chính là cái giá trị rất là lớn Mà trước đây nhận tiền từ cha mẹ Cái số lượng nhiều hơn đó Nó vẫn cảm thấy rằng là chỉ là một cái sự vay mượn đó, ví dụ một cái ngân hàng không lấy lãi, rồi phải tự mình đi làm, tự mình kiếm tiền, rồi sử dụng một khoản mà thấy Đức Phật dạy là một phần tư để hiếu kính với cha mẹ chứ không phải chỉ ăn bám vào cha, vào mẹ, vào những tình thương của người thân hay là chế độ ăn sinh xã hội. như vậy bản chất của một lời khen đúng tình huống và có giá trị thật sự đó nó sẽ tạo ra một chất kích thích như là một cái lực xuất phát làm cho người ta được đặt vào trong một cái quỹ đạo mà kể từ khi quỹ đạo đó được có cái điểm xuất phát thì nó đi đến nơi về đến chốn Như vậy là bản chất của lời khen đó, nếu sử dụng đúng tình huống Rất là cần thiết Và là những người Phật tử thì ta không nên tiếc sẻ lời khen Có nhiều Phật tử sau khi học về kinh trường bộ xong rồi Và nhiều bài kinh khác trong Kinh Đạo Mali đó, Vì hiểu sai Cho nên không muốn khen Vư, Tán Dương ai hết đó. Nói giờ tôi khen bả mốt bảo té hiền tôi phải phê bình bả cái này cái nọ để cho bả được uh, uh, Trọn vẹn hơn tốt hơn trong tương lai như thế là sai vững trước khen không có nghĩa là ta không được quyền khen cái người đáng khen mà ở đây đó là đức phật nói về cái thái độ tâm lý của người được khen đừng để cho mình té hên ở trong lời khen đó và mình phải có một thái độ hết sức là lương thiện về trí thức. Liêm khiết về lương tâm. Xem cái lời khen đó có phản ánh đúng những gì ta đã đóng góp, ta làm hay không. Nếu không đó, thì Đức Phật giải tiếp, mình phải trả lời là cái này không có trong chúng tôi. Chúng tôi không phải là tác giả tạo ra những cái tốt đó. Để trả cái thành quả đó cho những người có giá trị hơn, đóng góp nhiều hơn chứ. Như vậy là người được khen... Phải ứng xử hoài yếu tố vô ngã Không cống cao tự hào tự phụ Về những gì mình làm được đóng góp được Con là một người rất là liêm khiết Về lương tâm Chúng tôi tình cờ xem một bộ phim Hollywood Nói về thành tích của một người Đã giúp cho hàng trăm hành khách khó được cái chết vì người lái máy bay đó bị đột quỵ và anh này nó cứu cho nên là khi cứu xong đó ảnh đã lẩn trốn đi vì cái tâm lý của ảnh là một người mặc cảm và cũng là một tên đạo chích nữa chuồn vô máy bay để đi ăn cắp đồ nhưng trong cái tình huống máy bay nó bị trao đảo ảnh là cái người biết lái máy bay cho nên đã tạo ra cái đáp an toàn rồi ảnh chuồn mắt nên sợ ta phát hiện mình là cấp cắp một kẻ hám danh khác tự nhận mình là cái người cứu giúp đó cho nên trên chiếu máy bay lại có hãng quay phim một đài truyền hình nổi tiếng phóng sự và quay phim trực tiếp trước sự nháo nhốn của rất nhiều hành khách anh ta đã lên đến tận mây xanh ứng xử như là một người hùng và kể từ khi cái hình ảnh người hùng của anh ta được các đài đưa tin rạng rỡ trên năng lượng tâm lý về trị liệu đấy nên là có mặt ở rất nhiều bệnh nhân nhiều bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối chuẩn bị qua đời rất mong mỏi được anh ta đến thăm Dạ này ứng xử một cách rất là hào phóng Ở đâu có yêu cầu là anh ta đến Và mỗi khi anh ta đến lại Đưa các đài đưa tin trực tiếp Một cậu bé Năm ba tuổi Chuẩn bị qua đời Anh ta đến chỉ ôm cô bé vào trong lòng Với tất cả cái tình thân thương nhất Cậu bé cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc Được cái người hùng vĩ đại Đến thăm Cho nên cậu ta Sống khỏe lại và nhiều cái hiện tượng khác nó diễn ra như thế Ở tại nhà tên Đạo Chích Đã cứu một cái đồ máy bay thoát hiểm á, khóc lóc Trời ơi, cái vinh quang của tôi Lẽ ra tôi hưởng, tại sao Anh khác lại hưởng vào có thế này Thật tiếc lắm, anh ta chạy tới Ngay những cái chỗ mà anh này đang hành hoạt Nói những cái lời phát biểu Cao thượng, thế này thế kia Và anh này vừa đi tới đâu Là cảnh sát, an ninh á Người ta lội ra tới đó, coi như là một con chó ghẻ Thôi hắt hủi trà đạp đánh ảnh ảnh nó tôi mới thật sự là người hùng không ai tin nữa đâu câu chuyện đó nó vừa có cái giá trị châm biến mà vừa có những cái triết lý để giáo dục khi mà cái tên tuổi của con người được đưa lên cao quá đó người ta lại dễ dàng bị quên đi những cái giá trị thực ở trong đó sự đóng góp không phải là mình còn cái người đóng góp thật sự là vì cái mặc cảm toả lỗi về một cái chuyện nào khác cho nên không dám xuất đầu lộ diện rồi cái cuộc chiến tâm lý giữa hai này nó được diễn ra khi hai anh đối diện với nhau tên đạo chích nói với anh giả danh người hùng tôi sẽ phanh phui anh trước mặt mọi người nên hai anh cùng rêu vào trạng thái khủng hoảng và tính từ tử mà chết hai anh đang nói chuyện, đó thoại ở trên một cái tầng lầu cao mười mười mấy, mười mấy tầng và đứng ở cái cái vèm lan can đó và cái anh người hùng mạo danh đó, là muốn tự tử mà chết và chính anh đạo chích này là ghi anh ta lại lơ lửng rồi cuối cùng là cứu thoát ở dưới các Đài truyền hình là tiếp tục quay đưa tin lên và cuối cùng sự thật vẫn là sự thật. Thì cái người mà làm công tác quay phim Cũng là một trong những nạn nhân trên chiếc máy bay đó đó Mà biết được rõ rằng cái người Hùng thật sự là tên đạo chích Còn cái người mà Hùng Nhân danh là người Hùng đó, là một tên đạo chích khác Tức là đạo chích về cái công lao của người khác Nhưng mà kể từ khi cô được cứu Và cô phóng sự đưa tin về cái anh đạo, anh đạo chích về cái danh tính người Hùng thì cô đã đem lòng yêu thương anh ta Cho nên cô phải dàn xếp Nói với cái người đạo chích ở Trên máy bay đó Anh hãy cút đi Tôi sẽ xóa và nhờ báo chí Sẽ hỏa lấp hết tất cả Những cái 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 Tiền án của anh Bằng những cách viết rất là khéo léo Và anh đừng bao giờ xuất hiện Ở quần chúng thừa nhận rằng Mình là người hùng thật sự Trên, trên máy bay Vì anh không xứng đáng là người hùng thương lượng với nhau thì bộ phim nó hết ở đó cái lời khen nó làm cho con người ta trao đỏ đến thế kẻ đạo chích lên với mục đích làm cấp trong tình huống quy quy cấp là trở thành một người hùng nhưng là không dám thừa nhận cái tính cách người hùng của mình vì mặc cảm tội lỗi còn cái kẻ được sống sót là tự xưng mình là người hùng cho nên biết bao nhiêu người là ca tùng Đối diện trước cái hiện tượng mà được khen đó Chúng ta thấy là nó khó ứng xử lắm Nó có cái niềm vui Nhộn nhịp bên trong Rồi từ đó đó là Thiên hạ có thiện cảm Có ấn tượng Và nhờ thiện cảm ấn tượng đó Nó có cái tình huống là phước chủ mai thay Nó tạo ra một cái sinh khí mới cho những người Nghĩ rằng là mình có được cái danh dự Để được gần gũi đã được quay phim chụp ảnh với người hùng hàng loạt những cái sự cái đó diễn ra. Cho nên Đức Phật dạy là khi mình không xứng đáng với những cái giá trị được khen thì ta cũng phải đến chín, ta làm có một mà người ta khen ta đến 10 đến hai mươi, nó không xứng tầm cái giá trị mà mình đã bỏ ra. Cho nên á trong tình huống đó ngoài việc đến chín ta cần phải phán đấu nhiều hơn nữa ở trong tự thân của mình. Còn nếu mà mình là một trăm mà người khác chỉ thừa nhận có mười thậm chí có một Đức Phật khuyên cũng lại càng không nên buồn, bởi vì mình làm đâu phải để được tiếng khen, làm đâu phải để thiết lập cái thiện cảm với người khác mà làm như là một bổn phận. Thứ nhất là hoàn thiện cái nhân cách đạo đức ở bản thân mình và thứ hai. Thông qua sự hoàn thiện nhân cách đó đó, ta mang lại lệ lạc cho tha nhân. Và đây chính là một trong những nghệ thuật tu tập để dẫn đến cái tiến trình chuyển hóa về tâm thức. Còn ăn cắp hay là đạo chức cái thành quả và công trạng của người khác để được khen đó, thì đó là tệ hại và đáng phải bình nhất. Mà kết cùng cái bộ phim Hollywood đó, Là nói về cái hiện tượng này Phim của Hollywood có cái kết cục Lãng sẹt lắm Nó khác với cái kết cục của Các bộ phim châu Á là Thiện thắng ở giai đoạn cuối Ác là bị thất bại Dầu cả một tiến trình bắt đầu Cho đến diễn tiến gần cuối Nó luôn luôn là cái phần nổi trọi Còn Hollywood Tạo ra những cái bất ngờ Để cho tất cả mọi người xem Phải tức là họ thành công Và mỗi người tự tìm ra mình một đáp án với bao nhiêu chấm, 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 lý giải, phân tích, nhận định, đánh giá và càng tạo ra cái sự tức tối để khơi dậy cái thái độ đánh giá của người xem nhiều chừng nào thì các nhà làm phim được xem là thành công chừng đó. sau đó Đức Phật phân tích một điều rất là có ý nghĩa nghe nói này an an và tất cả các đồ đệ của ta nếu quý vị bình tĩnh khám xét đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái vị thầy bà lâm môn với bình ta đó không đúng cách cho nên trở thành là cái người tán dương ta thầm lặng đó là cái cách khai thác về tâm lý để ta vượt qua được những cái nghịch cảnh khi mình làm việc tốt về đạo đức mà người khác lại chọt gậy bánh xe phá đám vân vân. Tuyệt vời lấy cái câu cuối thôi sa môn cô đàng như là một nhà huyễn thuật bất kỳ người nào có dịp tiếp xúc với ông một lần thì đều từ bỏ tôn giáo của mình để trở thành đệ tử của ông. Ý vô nói ông là ma mãnh, tôi nói Ngài là ma mãnh, dùng cái xảo thuật, dùng bùa mê thuốc lú để cho người ta theo mà nhưng thực ra đó là cái là khen. Từ bỏ một tôn giáo đâu phải chuyện dễ đâu. Cái gốc rễ dân hóa tôn giáo đó, đối với bà là môn là nó bám sâu từ hàng ngàn kiếp rồi. Sinh ra thì cái máu bà La môn đó đã, đã có sẵn, cái quán tính bà là môn đã, đã có sẵn, chất liệu dân hóa bà là môn đã có sẵn rồi, đâu phải dễ gì mà nhổ lên được tất cả cái này mà nghe một cái bài thuyết giảng mà từ bỏ tu giáo của mình để theo lời đại Đức phật thì phải biết rằng là cái chất liệu chất lượng về nội dung tâm linh của như vậy phật nói phải hết sức là đặc biệt phải không cho nên chúng ta nếu bình tâm mà xét thì ở trong rất nhiều lời phê bình đó nó lại là cái lời tán dương, tán dương theo một kiểu khác. đức phật không có nhận xét nhiều về những cái lời phê bình khác ngài chỉ nói một cái góc độ đó để chúng ta lấy kinh nghiệm không phải mỗi, mỗi khi là ai phê bình ta ta đi buồn còn đối với lời khê lời chơi nó có nhiều dạng do ganh tị mà chơi do hận thù mà chơi Do không tùy hỷ mà chơi Do hiểu sai lầm mà chơi Do cái thành kiến, ác kiến, ác cảm trong quá khứ Mà dẫn đến một thái độ không đồng tình Từ đó phê bình chỉ trích Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật không hề phân tích gì Đến cái lời khen của người học trò Bởi vì đối tượng được khen trong tình đúng này không ai khác là Đức Phật chỉ biết rằng là sao bài kinh đó thì Đức Phật có nói về bốn năm cái tầng cấp của cái lời khen, lời khen tặng trong kinh này Đức Phật chia ra là tiểu khen, trung khen, đại khen và khen đúng với bản chất, khen Đức Phật. Chẳng hạn như là một người từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ không màn đến uh, danh lợi của Thế Trần để trở thành một già xuất gia tâm linh và gọi đó là cái tiểu khen. Khen đó nó chỉ có giá trị nhỏ thôi. Rồi bởi vì ai cũng có thể làm được việc đó. Bằng chứng là trước Đức Phật vài năm ngài Mahavira người đã khai sáng ra đạo Kỳ Na cũng là một vị đông cung thái tử chối bỏ ngôi vàng để trở thành một nhà tâm linh và đã dựng ra một giáo phái vượt lên trên bà la môn giáo là kỳ đại giáo và ông cũng là một trong những người khai tổ của phong trào sa môn phủ định thượng đế và kêu gọi mọi người không lệ thuộc vào các thần linh còn trung khen á là khen rằng là Đức Phật giảng kinh thứ pháp rất là hay giá trị giáo pháp của ông ngài cao thượng thế này thế nọ đúng là cái chuyện khen bình thường đó. bởi vì giá trị của nó như thế thì người ta nói như thế thôi Cũng không có gì để. phải mừng phải hãnh diện tự hào về những cái thành quả đó còn cái đại khen đó là khen rằng nó là ở trong những hoàn cảnh nghịch Đức Phật đã tu được giác ngộ và giải thoát Ở trong những cái tình huống hận thù của bồ đề Ngài đã trở thành là người không hận thù Tức là tận dụng cái nghịch cảnh để tạo ra cái thuận cảnh Tận dụng cái bối cảnh của phiền não để tạo ra chất liệu của bồ đề Được gọi là đại khen Là những người phật tử thì chúng ta có thói quen là khen đức phật là tiểu khen mà là trung khen là hết rồi à? trong những bài mà tán dương công đức ở các chùa trong các nghi thức từ thiền tông cho đến tịnh độ tông cho đến mật tông ta mới khen đức phật ở dạng tiểu tiểu khen tán dương ở một, phương, ở một phương diện rất là bình thường tại sao đức phật lại nhấn mạnh đến cái góc độ đại khen vì cái đó đó là một bài học Mà ai trong chúng ta Đều có thể làm được Nó là một cái hình ảnh kháng tượng Và không phải Cái đó là dành riêng cho Đức Phật Còn cái tiểu khen trung khen là Nói về cuộc đời của Ngài thôi Ngài thế này, Ngài thế kia, Ngài vĩ đại Đức Phật thành Phật Đâu phải để được cái danh xưng vĩ đại Để được chúng ta bái viếng tôn thờ Để có thêm nhiều đồ đệ mới nghe không cần những thứ đó. Mà ngay cả là nó có những cái bài học lịch sử để tất cả những người phàm kẻ tục như chúng ta không nên chán nản thất vọng bỏ cuộc nói chừng khi gặp những hoàn cảnh khó khăn. Đây con đường đạo đức trong sự hành trừ tâm linh nhưng mà phải tiếp tục phấn đấu để đạt cái thành quả cuối cùng thì mới dừng. Ta thấy là cái cái nghệ thuật ứng xử trước cái lời khen và đại nêu ra ba tình huống mà đệ tử của ngài thường khen tặng ngài, ngài nhắm đến cái chất liệu vô ngã. ở đây nó không có một cái 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 chủ thể được khen một cách cụ thể, mà chỉ nói những cái tình huống ở trong một cái hoàn cảnh nghịch mà người ta vẫn tìm ra một lối thoát để đi, ở trong một sự bế tắc mà ta vẫn tìm ra được một giải pháp, cái đó là đáng tán dương và nó là dành cho tất cả mọi người ai cũng có khả năng để được dự phần vào trong cái tiến trình được hay như thế. Còn đối với ứng xử tâm lý học về lời phê bình chỉ trích, đối vật dạy chúng ta phải nói rõ như thế này. Cái này không có trong chúng tôi Chúng tôi không phải là tác giả của chúng Nó khác hoàn toàn với quan niệm của dân gian quan ức không cần biện mạch Vì biện mạch là hèn nhát Có những tình huống Ta biết rất rõ là việc giải trình Sẽ bị người ta cố tình gắn gắt thêm Như là sự biện hộ Thái Minh Thanh Nga Và cho cái sự hoài nghi Về tính cách biện hộ này Sẽ làm cho người ta nghĩ rằng Mình chính là tác giả Thì lúc đó Ta chưa cần vội phải giải trình Vì tính hiệu quả Trong việc giải trình đó, Nó không được đảm bảo Thì ứng dụng Và tâm niệm với câu Trong lòng báo như ta muội Nó có phần là có ý nghĩa đối với ta trên 99%. Chúng tôi có thể xác định là trong các kinh điển từ Bali cho đến A Hàm cho đến kinh điển Đại thừa chưa có tình huống nào Đức Phật bị phê bình chỉ trích mà ngài không nói. Không phải vì ngài là ngài người hèn nhát cho nên ngài phải nói. Mà nói về cái tính có hay không trong cái sự bị gán ghép của mọi người đó làm cho cái chân lý nó được thể hiện cái khác nhau giữa ngài và chúng ta đó là ngài nói đã tuyên ngôn chân lý còn chúng ta nói là bị ức chế tâm lý ta phải chứng tỏ rằng ta là kẻ bị oan cho nên cái hận cái hờn cái giỏi cái tức tối đó là không không chế và ngự trị ở trong suốt cái tiến trình chúng ta muốn chứng minh minh mình là một cái người không phải là tác giả còn đức phật ngược lại cài rất là thẳng nhiên nói những điều cần nói tuyên bố những nội dung cần tuyên bố vì nó có lợi cho cuộc đời cho nên không có tội lỗi gì trong việc chúng ta minh bạch vấn đề để cho sự hiểu lầm không được nói kép và thắt hút có nhiều người cứ bị quan niệm dân gian ám ảnh đó có tịch mới sụp sịch cho nên cứ ôm cái mối hàm quan mà cái sức chuyển hóa của mình chịu không nổi không đủ để sức chuyển hóa rồi phải hận thù với cái người đã tạo ra hằm quan cho mình bằng những lời thề cay rủa độc từ thề, từ kiếp này trở đi tôi sẽ không bao giờ đồng hành với người đó Chỗ nào người đó có mặt là tôi sẽ dám mặt Tất cả những lời Thời cái rủi độc đó Nó mang tính cách lội trừ Giữ mình lại Thì phải lội trừ kẻ đó lọc Và kẻ đó lọc nếu có mặt Mà đưa người ta mến tụng Thì mình là không có thiền cảm Mình từ bỏ gọi là ra về Như vậy là từ một cái ức chế tâm lý Của nó oan nhiều người đã ứng xử đó, thiếu khôn ngoan, Ngày và đêm đó, hành hạ cảm xúc. Để cho nỗi đau nó, nó quặn chảy, Nó sôi sục ở trong tâm thức của mình. Trong khi đó Đức Phật nói rất đơn giản. Cái này không có trong chúng tôi. Người ta tin không? Không, không tin là chuyện của họ thôi. Ta phải nỗ lực làm hết sức mình. Để nói cái sự, sự thật. Làm... Giảm đi cái nỗi hoài nghi của quần chúng Còn quần chúng cố tình Bám víu vào những cái nặc nhân Phê bình chỉ trích Nói xấu Để nghĩ xấu về ta Mà sau khi được giải trình rồi Mà họ vẫn còn bảo lưu cái quan điểm Là họ tự gieo nghiệp hàm quan Thì hậu quả họ phải lắm chịu Còn ta Có chức năng là ta phải giải phóng cái nghiệp đó Nói đơn giản Rõ ràng mạch lạc khi được yêu cầu Khi có yêu cầu Nhưng không hề có Cái thái độ giận, tức, giả đũa Để cho cái người Tạo ra mỗi hồng quang với mình đó, Bị mất mặt Cho nên khi mà ta minh bạch Với thái độ đó đó Ta tạo một cái cửa ngõ cho người kia hội đầu. Như thể rằng là người đó Do thiếu dữ liệu Cho nên rơi vào tình trạng là đánh giá sai Chứ phải là một sự cố tình Tất cả chúng ta đều nhớ cái câu chuyện Tăng xâm giết người không ạ à? Tăng Sâm Là một người có nhân cách Mẹ của ông á Cuốn liền lên ông Và cái nhân cái con ảnh hưởng trực tiếp Từ người mẹ Chuyện trùng tên ở Trong nhân gian Là chuyện thường xuyên có một anh Tăng Sâm nào đó đã giết người Rồi người ta đồn cái tiếng Tăng Sâm giết người Đến tai mẹ của Tăng Sâm Mẹ Tăng Sâm nói Mấy bà nói chơi cho vui thôi Con tôi tôi nuôi tôi không biết là ai biết Làm việc có chuyện đó Nói xong phớt là Chiều hôm sau Đi ra chợ Gặp mấy bà hàng chợ Nói rằng là Tăng Sâm giết người Mẹ Tăng Sâm kìa Mẹ của người giết người đến Bà nghe bà nói Giờ mấy bà nói sao chứ Con tôi làm sao giết người Nói xong phất lờ Về làng sớm Chứ đừng đi đó Thì người tao cũng nói Trời cái bà Tăng Sâm này sinh ra một đứa con giết người Khủng hoảng tâm lý Khách phất lờ nói, Bắt đầu bà dọn nhà trốn bỏ trại đi Vì không muốn thừa nhận đó là một sự thật Cái niềm tin của quần chúng á, Nó được thiết lập ở chỗ là cái Khi mà một cái thông tin nào đó Nó được tái lập đi lập lại nhiều lần Thì người ta mới suy luận Theo kiểu nếu không có lửa sao có khói Phải có người ta mới nói Chứ không có sao ta nói Cái cơ chế tâm lý đó nó thuyết phục con người dễ dàng lắm Và chính người mẹ của Tăng Sâm Biết tâm tư, đạo đức, nhân cách Phẩm hạnh của con trai mình hơn ai hết Ấy thế mà khi mà được lặp đi lặp lại một thông tin tiêu cực ta bà ta đã không còn tin vào cái miệng của mình nói nữa không còn tin vào cái phán đoán của mình nữa không còn tin vào đứa con của mình nữa và chính bà cũng nghĩ rằng là con bà là kẻ giết người cho nên bà xấu hổ quá mặc cảm quá bỏ xứ mà đi thật sự con bà nào có giết người đâu Ở đây nó chỉ là một cái thông tin Nó không nhất thiết là một cái lời chê Nó là một thông tin Thông tin chỉ là phản ánh một cách trung thực Về những sự kiện diễn ra Và dĩ nhiên trong thực tế có một ông tân sông khác Giết người chứ không phải con của bà Cho nên dựa vào các thông tin Nếu ta không nắm rõ được nguồn gốc của nó Ta đánh đồng tính tác giả của người A Và một người B nào đó ta đã tạo ra một nỗi hàm quan ở đây đó là mẹ có tăng sâm ngày và đêm khổ lụy bà con quyến thuộc khi biết được sự kiện đó cũng bị hệ lụy theo và cái nỗi hàm quan lớn nhất vẫn là cái ông tăng sâm vốn không giết người mà một người khác mang tên mình giết người là cho mình phải bị mỏi hàm quan câu chuyện dân gian trung hoa thì không nói tiếp là sau đó ông này ông minh quan cho bản thân mình bằng cách nào không thấy Vì người mẹ bỏ sứ với cái mặt cảm tội lỗi Cho nên đâu dễ gì mà tìm ra được bà Giả sử tăng xâm thiệt có trở về nhà Và chứng minh với luật pháp rằng tôi không phải là người giết người Thì cũng không biết tìm mẹ mình ở đâu Từ một cái đội khổ A Nó kéo theo hàng loạt các đội khổ B C, D, A cộng, A trừ a một a hai a ba an nếu như trong cái tình huống mà cái lời đồn đãi sai lầm đó, nó xuất hiện mà nó có cái chiều tạo ra thành như một cái tiếng chơi thì tác giả đó cần phải đính chính như đức phật đã nói rõ trong bài kinh này cái này không có trong chúng tôi tôi không phải là tác giả của những thứ đó như vậy cái chức năng đính chính đó, nó đã xong mà không phải để cho cái tôi nó bị khổ đau, quỷ lụy, Sầu ngày đêm, Khủng hoảng đến độ như là mẹ của tăng Sâm phải bỏ chạy. Nếu bà là cái người mà hiểu được Pháp Pháp, Bà điềm tĩnh hơn, Kiên nhẫn hơn. Tạo điều kiện để cho con trai của mình trở về, Và đối diện trước pháp luật, Với những nhân chứng, Rằng con của mình là vô tội, Để cho nỗi hàm quan đó, Nó không đè nặng ở trên gia tộc bà, Trên lương tâm của bà, và để giải phóng cái nỗi khổ đau Bề quan ức của đứa con Bà đã ứng xử thiếu công qua Và cái tôi của bà cũng lớn quá Tôi là một người nhắn từ Tôi là một người mẹ đạo đức Tại sao tôi lại có một đứa con không đúng Tạo ra những chuyện Tội lỗi tày trời như thế Cho nên vì cũng quá thương mình Cho nên bà cũng không cần màng đến cái chuyện mà đúng về sai Về tiết kính và cái sự gán ghép của người ta Về đứa con của mình ứng sự như thế là tạo ra sự bế tắc. Ở trong các bài kinh uh, trường bộ nó có một cái tình huống là có một vị bà la môn ghế Đức Phật lắm, cái hào quang của ngài chói sáng quá, quần chúng theo ngài ồ ạt quá, triết lý của ngài sâu sắc quá và cái giá trị chuyển hóa từ giáo pháp của ngài nó cũng ấn tượng quá, cho nên nhiều người không chấp nhận cái đó và muốn gọi là đến tranh biện với ngài để chứng tỏ rằng tôi hơn ngài trước mặt rất nhiều người trong truyền thống Ấn Độ thời đó đó thì nó có rất nhiều giảng đường được dựng lên để cho các nhà tâm linh sa môn bà lão môn giáo sinh hoạt đối thoại tôn giáo nó phải là mới có ở thế kỷ 20 này mà nó có từ thời Phật các sa môn kỳ đại giáo đối thoại với uh, bà lão môn giáo và là môn giáo kỳ đại giáo đối thoại với phật giáo tu sĩ đối thoại với tu sĩ tu sĩ đối thoại với cư sĩ và cũng có những cái tình huống các vị sáng tạo sáng đạo ra những cái tôn giáo sa môn và bà la môn đối thoại với đức phật thì bà la môn này dẫn rất nhiều người đến để chứng kiến vì nghĩ rằng ông sẽ chiến thắng kỳ này thì tới ông gặp đức phật ấy ông nói rằng sa môn cồ đàm là người chủ trương kiếm thế sa môn cồ đàm là người chủ trương vô sa môn cồ đàm là người chủ trương tiêu cực nếu ông không phải là người chủ như thế xin ông hãy cho biết đức phật vẫn thản nhiên thôi đừng yêu cầu đức phật trên bà thưa hiền hữu quả thực là cô đàn tôi là người chủ trương hư vô nhưng phải nói rằng cái hư vô mà tôi nói và cái hư vô của bạn nói là hai nội dung hoàn toàn khác nhau chủ trương hư vô của tôi là làm sao cho lòng tham lòng si, lòng si những cái tiêu cực về tâm lý tiêu cực về hành động nó trở thành hư vô không còn cái chỗ nào để bám hiếu nữa nó được chuyển hóa đến tận gốc rễ quả thực tôi là người chủ trương tiêu cực cái tiêu cực của tôi là làm sao cho tất cả những cái ác nó được mất đi được triệt tiêu đến tận gốc rễ của nó quả thực go tôi là người chủ trương xa lánh cuộc đời cuộc đời trong khái niệm của tôi hiểu đó là những cái giá trị tiêu cực chứ không phải là cuộc đời là cái đời sống an lạc hạnh phúc những gì tiêu cực nó được gọi là đời những gì xấu được gọi là đời thì tất cả những điều xấu đều không tốt tôi đã hướng dẫn các học trò của tôi chuyển hóa chúng xa lánh chúng và giữ lại cái chất tốt của cuộc đời chúng ta thấy là đức phật không im lặng nghe nói chê chữ và rất là triết lý do đó nó vững trước khen chê là một nghệ thuật để giúp cho người ta nó sống một cách bình thản để không bị chao đảo không bị nổi hầm oan không tạo điều kiện để cái quần chúng có niềm tin với mình đánh mất niềm tin ta chỉ cần nói lên một vài tiếng thôi tất cả những đó đã được tan biến mà có nhiều người cứ im lặng để cho những người khác nhẹ dạ cả tin tin vào những lời phê bình rồi mất hết cái tâm bồ đề thói chuyển ở trên con đường đạo là điều càng không nên Do đó học Đức Phật thì chúng ta nên sử dụng Các tình tiết vừa nêu Ở trong kinh trường bộ Rất là thiết thực Cái điều khác giữa ta và Ngài Trong lúc mà ta trình bày sự thật Ta có thể bị chao đảo Khủng hoảng Khổ đau Cái vết hành tâm lý để hoài không quên Còn Đức Phật là nói Là để tạo ra cho mọi người Cái sự hiểu biết chăng chính Về một sự kiện Và sau đó là hết Vì thầy kinh được bắt đầu Đây Đây là mùa ăn cư Nên thời gian nó cũng hơi ngắn Chúng ta kết thúc tại đây Và gặp lại quý vị vào tháng tháng sau Cũng vào cái tuần lễ này kính mời hồi hướng